0: Du hittar dem ett stenkast från Ekonomikum på Sibyllegatan 9 i Lutagen och på leffcykel.se. We were on the plane. Ah. Eh. This is Robinson. you're trying to seduce. Think you? Kom <laughs> kolla. Vi är Studentradio 98,9. Varmt välkomna till Kolla Kolla på Studentradion 98,9. Idag är det bara jag, Erik, som kommer att sända. Och när Klara är borta så finns det ju möjligt för mig att prata lite om de grejer som jag inte får prata om när Klara är med. Och därför kommer jag att i dagens program prata om den amerikanska regissören Paul Thomas Anderson. Och när det kommer till stora filmmakare och regissörer så faller ofta Paul Thomas Anderson lite mellan stolarna, i alla fall bland de icke-insatta. Vilket kan ses som lite oförståeligt och han ligger bakom många publik- och kritikerosade filmer. Bara ett axplock av hans filmer är *Buggy Nights, Magnolia och There Will Be Blood. Och det som gör Paul Thomas Anderson till en intressant röst i filmvärlden är inte bara hans stil, hans manus eller människokännande blick utan... Även att han inte begränsar sig till en genre, en specifik tematik eller väljer att lägga sig i ett särskilt fack. Han är en notör som vägrar att vara en one-trick pony. Så idag kommer jag alltså ta mig igenom regissören och manusförfattaren Paul Thomas Andersons alla åtta spelfilmer. Och tanken är att jag ska ge en bild om, om filmmakaren, filmskaparen Paul Thomas Anderson och hans magnifika filmografi. Vad har format honom och hur ska man förhålla sig till, till hans verk. Häng med. Då när på kolla kolla på den tragionen jag komma nég. Din komp som filmak är göngän. When I Grow Up med J.J. och ni lyssnar på Kolla Kolla i studentradion 98,9. Jag kommer logiskt nog att inleda min resa genom Paul Thomas Andersons åtta filmer- med hans debutfilm Hard Eight eller Sydney som den hette under produktionsstadiet. Paul Thomas Anderson var bara 25 år gammal när denna hårdkokta crimefilm släpptes 1996. I huvudrollerna så ser vi den legendariska skådespelaren Philip Baker Hall och John C. Reilly- Hard Age känns väldigt mycket som en debutfilm i sin relativa enkelhet. Den är avskalad och nästan teatralisk i sin inramning och stora delar av filmen är faktiskt mer lika en teaterpjäs än en film. I filmen så möter vi den unge mannen John som är urpunk och uppgiven efter att försöka spela sig till pengarna som behövs för att betala sin mors begravning. Han möter den till åldern kommna gamlingsveteranen Sidney som erbjuder sig att hjälpa John att tjäna ihop dessa pengar genom att åka tillbaka till Las Vegas där John spelat bort alla sina pengar och genom fula spelknep tjäna tillbaka pengarna. Det går snabbt för John att finna fotfäst och han blir snabbt Sidneys protegé i kasinostaden Reno. Men allt ställs på sin ända när John förälskar sig i cocktail-servitrisen och sexarbetaren Clementine, spelad av Gwyneth Paltrow, och impulsiva beslut som förändrar allt tas. Hard Eight är en film som känns lite tam och kanske inte helt fullända trots de fantastiska skådespelarprestationerna. Och i jämförelse med Paul Thomas Andersons senare verk så kan det nästan ses som ett pekoral. Men många spår av Andersons senare filmografi finns här, inte minst i det visuella med steadicam-tagningar där vi får följa Sidney gå igenom kasinot med pondus och självsäkerhet. Och detta för mig in på nästa film i Andersons filmografi, *Buggy Nights. *Buggy Nights, som släpptes 1997, är inte minst känd för sin öppningsscen där vi en sömlös treminuters-tagning färdas in till 70-talet- till av The Emotions låt Best of My Love. Vi följer med kameran in till nattklubben- där Mark Wahlbergs karaktär Eddie Adams jobbar i disken. Det som är så ikoniskt med dessa tre minuter- är hur vi tittare introduceras till huvudkaraktärerna- placeras i tidseran till de skitiga miljöerna- och maktbalanserna som råder på nattklubben. Eddie Adams introduceras till poddregissören Jack Horner- som spelas av Burt Reynolds- och det som sedan följer är en resa för Eddie Adams ner i 70-talets porrindustri. En resa som kantas av framgång, motgång, humor och tragedi. Och *Buggy Nights kan man påstå är på Thomas Andersons första försök att göra en mosaikfilm. En inspirerad av en av hans största idoler, Robert Altman, vars film Shortcuts är en stor favorit för Anderson. En mosaikfilm innebär att väva ihop olika separata historier i olika trådar, olika karaktärer, vilket ser det mera Andersson utvecklade till fullo i sin efterföljande film Magnolia. Magnolia är den film som Paul Thomas Anderson kallar sin allra bästa, den han lade ner mest hjärta och energi på och man kan förstå varför han känner så. I Magnolia utgår Andersson från ett visst tema, ett tema som närmast kan beskrivas som sammanträffande. Under 24 timmar i Los Angeles ligger två pappor och dör, och vi får följa karaktärer ur båda deras liv under ett dygn där öden korsas, liv förändras från grunden och magisk realism spelar in. Det finns ingen större poäng att försöka beskriva handlingen i Magnolia mer än så. Magnolia är en spretig men drabbande tavla där människöden står i fokus. Skådespelare som Julianne Moore, Jason Robards, Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman och Felicity Huffman gör skådespelarinsatser som bara kan beskrivas som karriärsbästa. Och manuset lyckas vara känslomässigt och cyniskt, men där även glimtar av humor släpps in när det lämpar sig allra bäst. Utan att spoila för de som inte har sett Magnolia så kulminerar filmen till en viss låt. När jag såg Magnolia för första gången och denna låt gick på så skrattade jag nästan till. Det är så genialiskt utfört och balanserar på en hårfina gränsen mellan pajighet och mästerfullt. Låten heter Wise Up och artisten heter Amy Mann. Hon sjunger It's not going to stop. It's not going to stop. Om och om igen. Och det drabbar. Livet stannar aldrig, man möter tragedier och hinder- och när karaktärerna, karaktärerna enas kring denna låt så blir det en klimaktisk cirkelslutning. Den ska vi lyssna på nu. Wise Up med Amy Mann från filmen Magnolia. På Cannesfestivalen i samband med premiären av Magnolia så berättade Paul Thomas Anderson på en presskonferens att hans nästa film skulle vara en romantisk komedi med Adam Sandler. Journalistkåren skrattade högt. Tokigt lät det. Men she fick det om. Drygt två år senare släpptes Punch Drunk Love med Adam Sandler i huvudrollen, regisserad av Paul Thomas Anderson. En film som är unik i sitt slag. Sandler spelar i filmen enstöringen Barry Egan som driver ett misslyckat företag i en lagerlokal och säljer avloppsrensare. Intrigen i filmen utspelar sig i att Barry plötsligt står i en situation av stor stress. Han dras till sitt kärleksintresse Lina Leonard, spelad av Emily Watson, och blir samtidigt utpressad av en telefonsexlinje och dess madrassförsäljare till ägare som spelas av Philip Seymour Hoffman. Punch Love är en intrigdriven och väldigt direkt film som är skapad för att just orsaka stress och ångest hos tittarna. Adam Sandler spelar makulös bra och att det är just Sandler som har huvudrollen gör upplevelsen nästan ännu starkare. Fotot, musiken och tempo till Punch Love är majestätiskt och vid det här laget märks det att Paul Thomas Anderson blivit en fullkomligt mästerlig regissör med kontroll över allt i sina produktioner. Make the most med Loner och Her och ni lyssnar på Kolla Kolla. Efter Punch Drunk Love dröjde det fem år för nästa film att släppas för Paul Thomas Anderson. Han hamnade i ett writersblock och var tom på idéer. Men när han i London en dag gick och köpte boken Oil av Upton Sinclair och slukade den så började klia i fingrarna på regissören. Han skrev fort ihop ett filmmanus som var löst baserat på de första 150 sidorna av boken som handlade om den självbyggde oljemiljonären Daniel Plainview som tar sig upp i oljehierarkierna i 1890-talets Kalifornien. Daniel Plainview spelas av Sir Daniel Day-Lewis i den starka filmen som fick namnet There Will Be Blood. They, eh, Danny Day-Lewis vann en Oscar för bästa manliga huvudroll för denna film och filmen vann dessutom en Oscar för bästa filmfoto. Eh, och faktum är att dessa två Oscars förblir två av de tre Oscars som har vunnits för Paul Thomas Andersons filmer. 25 nomineringar har han eh, tilldelats eh, genom åren men bara tre har han vunnit. Danny Day-Lewis prestation i huvudrollen i They Will Be Blood är en av tidernas bästa prestationer. Det går inte att förneka. Och dessutom påbörjade There Will Be Blood en ännu fortgående trend av period pieces. Eller om man vill historiska draman för Paul Thomas Anderson. Och det far med in på nästa film i hans filmografi. The Master. The Master som släpptes 2012 är också den ett historiskt drama utan att vara baserad på en sann historia. I huvudrollen så ser vi Joaquin Phoenix som spelar den... Eh, från andra världskriget nyss hemkomna Freddy Quell som dras till en liknande rörelse som leds av Lancaster Hobbs Spelad av Paul Thomas Anderson favoriten Philip Seymour Hoffman. Filmen är likt Andersons senaste filmer en karaktärsstudie. Och Phoenix, Phoenix lägger sitt hjärta och själ i rollprestationen som Freddy Quell. Ofta är hans ansikte i The Master ihopknutet som en stängd knutnäve. Och det är när greppet på knytnäven öppnas som vår portal in till karaktären Freddy Quell öppnas. Faktum är dessutom att Phoenix med The Master återträdde in till skådespeleriet efter ett par års frånvaro. Berömt och dokumenterad i I I'm Still Here. Där Phoenix påstod sig lägga av med skådespeleri och satsa på musik istället. Både Phoenix, Seymour Hoffman och Amy Adams som spelar Lancaster Hobbs fru Peggy Dodd blev Oscar-nominerade. Det blev dessutom Philip Zimmer Hoffmans sista Oscarsnominering och sista samarbete med den bästa vännen på Thomas Anderson. Mindre än ett år efter Oscarsgalan hittades Hoffman död i sin lägenhet efter att ha överdoserat på både receptbelagda och icke-receptbelagda droger. Han spelade inte, i mindre, inte mindre än fem av de sex filmer som Anderson hade hunnit göra innan Hoffmans död. Och i dessa filmer är hans prestationer bland de mest minnesvärda i filmen. Paul Thomas Anderson eh, sa en tid efter hans död hur, hur han minde deras svenskap. Och hur han fann Philip Hoffman redan innan han ha, hade hunnit skriva sin första film. Han säger When I saw him for the first time in The of a Woman, I just knew what true love was. It was the strangest feeling sitting in a movie theater and thinking He's for me and I'm for him. And that was it. Ering at the Mountain med Sharon Fanetten. Vidare till nästa film. Joaquin Phoenix återvänder till Paul Thomas Andersons armar bara två år senare för att göra nästa period piece. Inherent Vice. Denna gång så rörde det sig om en stoner-komedi. Men inte den stoner-komedi man skulle kunna tänka sig att det rör sig om. Pineapple Express och Harold and Kumar kan anse sig utspelade när man pratar om sån här pass egensinnig stoner-komedi. Inherent Vice utspelar sig i 70-talets Los Angeles där den sönderrökte privatdetektiven Doc Watson anlitas för att undersöka tre olika fall i Los Angeles under värld. Filmen är en filmatisering av Thomas Pynchons bok med samma namn som är skriven såsom i en dimma av mystik, knark och galenskap. Och detta lyckas Andersson verkligen föra vidare i filmen som är märklig ibland eller kanske till och med ofta osammanhängande och surrealistiskt knäpp. Men ambitionen finns där, det cinematiska är minst lika stort som vanligt och galleriet av karaktärer och stora skådespelare i biroller är intakt. Jag kan inte motstå att dras till miljöerna, atmosfären och Joaquin Phoenix mästerliga skådespel- men filmen bör räknas som den på release sämst mottagna på Thomas anderson filmen I alla fall under detta århundrade. Men i min mening är Inherent Vice en unikt, märklig och särigen film som kommer att överleva länge och eventuellt få en långlivad kultstatus. Och något som filmen ytterligare certifierar är Paul Thomas Andersons otroliga vers versatilitet. Han frångår folks förväntningar på honom och hans skapande- Inert Vice kan vara det främsta och mest oförglömliga som filmkonstnären Paul Thomas Anderson har skapat. År 2017 så släpptes Paul Thomas Andersons nästa och i talande stund senaste film. Denna gång också en så kallad period piece, men inte handlar det om Scientology och 1950-talet eller Knark och 70-talet i Los Angeles. Istället så förflyttas vi till London och 1950-talet. –där den kompromisslösa modedesignen Reynolds Woodcock huserar i sitt gigantiska hus mitt i stan. Woodcock spelas av Sir Daniel Day-Lewis, samma skådespelare som vann en Oscar för sin prestation i There Will Be Blood. I filmen så får vi följa Woodcock, hans syster Cyril, spelad av Leslie Manville– –och servitrisen som Woodcock förälskar sig i, Alma, spelad av Vicky Creeps. Alma sugs in i den elitistiska modervärlden– och deras kärlek blomstrar till en början men tar sig en vändning och förrakt och intriger mellan Woodcock och Alma uppstår. Filmen handlar, vilket flera av Andersons filmer faktiskt gör, om relationen mellan föräldrar och barn. Woodcocks mor är död sedan länge och hennes icke-existens präglar allt han gör och strävar mot. Och likt There Will Be Blood och Even the Master beskrivs Phantom Thread närmast som en karaktärstudie. Vi tittar och utvecklar ett starkt band till Woodcock- trots hans hårda och ibland osympatiska yttre. Andersons karaktärstudier är bland eh, de bästa av alla karaktärstudier- eh, och man har svårt att inte knyta an till de ofta moraliskt tvivelaktiga karaktärerna. Rollen som Reynolds Woodcock ser ut att bli Daniel Day-Lewis sista filmroll någonsin- men man kan prata om att go out with a bang- det subtila skådespelet med blickar, ansiktsrörelser och hans väldigt minimala kroppsspråk är oförglömligt och är vansinnigt starkt, skräckinjagande. Daniel Lewis må ha gjort många briljanta prestationer i sin karriär. Men för mig är och förblir Phantom Thread det kanske starkaste någon skådespelare gjort under detta århundrade. Getting dressed for Personen om Grata med Bright Eyes. Paul Thomas Anderson har med tiden blivit, eller det är mycket som har blivit synonymt med honom som filmskapare. Det är bland annat det visuella i långa städikamtagningar, det är återkommande skådespelare och ibland återkommande tematik. Men något som det pratas för lite om, enligt mig, är Paul Thomas Andersons sätt att skriva dialog. Jag vill spela upp en dialogsekvens ur Phantom Thread för att visa på detta. Scenen utspelar sig under en frukost där moderdesignen Oukok sitter och tecknar på en klänning medan hans fru Alma förbereder sin frukost. Please don't move so much Alma. Buttering my toast and not moving too much. Well, it's too much. It's a distraction. It's very distracting. Maybe you pay too much attention to it. It's hard to ignore. It's as if you just rode a horse across the room. There's too much movement. There's entirely too much movement at breakfast. Dialogen här är märkvärdig i Woodcocks metafor, som när han säger It's as if you just rode a horse across the room. En vass och kall replik som i filmen blir det första tecknet på att något skaver mellan dem. Dessa små planterade subtila repliker är Andersson otroligt bra på. Och det utgör dessutom ofta vändpunkter i hans filmer. Givetvis finns det mer ikoniska citat från hans filmer, som ur den odödliga slutscenen i There Will Be Blood, när Danny D. Lewis karaktär till Paul Danos karaktär frystar. I drink your milkshake. I drink it up. Men ofta är genialiteten i filmskapande mer subtil än så. Och det är just detta subtila som får mig att inse Paul Thomas Andersons otroliga och inspirerande begåvning. Never Tears Apart med The National. Ni lyssnar på Kolla Kolla på Studentradion 98,9. Ofta bär Paul Thomas Anderson sina influenser som en kostym. Han försöker inte att dölja dem. Det är snarare motsatsen som råder. Han vill visa upp dem. Fotot och tematiken är ofta direkt inspirerat från amerikanska regissörer- som Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Orson Wells, och Martin Scorsese- men en stor inspiration för Paul Thomas Andersson är den nyligen bortgångna regissören Jonathan Demme som likt Andersson la stor vikt vid att inte begränsa sig till en genre. Något som Paul Thomas Andersson direkt lånat från Jonathan Demme är hans närbilder, eller close-ups. I filmen Lammen tystnar som Jonathan Demme regisserade så ser vi ett tydligt exempel på hur Demme använder detta. När Hannibal lekter i nästan extrema närbilder tittar in i kameralinsen så blir vi insugna i FBI-agenten Clary Starlings psyke. Det känns som att Lecter stirrar in i oss. Och Detta är och förblir ett väldigt effektivt och känsloladdat grepp som inte bara Anderson inspirerats av. Spåren av Jonathan Demme och hans närbilder är nästan en trope numera. Under de senare åren av Jonathan Demmys liv innan han gick bort 2017 så blev Anderson och Demis nära vänner. I en intervju efter Demmys bortgång så nämnde Anderson att han när han stöter på problem eller måste ta ett avgörande beslut i sitt filmskapande ofta frågar sig själv, vad får Jonathan Demmy do? En annan stor inspiration som yttrar sig på senare år främst är Stanley Kubrick. När jag tittar på Phantom Threads så tänker jag på en specifik lång tagning. När huvudpersonen Reynolds Woodcock och hans fru Alma befinner sig på en stor fest. Woodcock är på läktaren på övervåningen och ser Alma i mitten av festen. Vi följer Woodcock som går ner för trappen och tränger sig fram genom folkmängden för att hitta Alma. Han drar undan henne åt sidan och de står i en lång, obruten sekvens och iakttar varandra. Vi är ordlöst och bara den vackra musiken hörs. Vi ser sorgen i deras blickar. Något är förlorat men varken vi eller dem förstår riktigt vad. Scenen påminner rent tonmässigt om en scen i Stanley Kubricks The Shining. I The Shining när Jack Torrance, huvudpersonen, börjar tappa fattningen om verkligheten- så går han in till den vanligtvis tomma festsalen- eftersom det bara är han, hans fru och deras son som är på det stora hotellet. Men festsalen är fylld av folk. Vi förstår att det inte är verklighet vi kollar på. Scenen är dröms och nästan svävande- och i verkligheten är det bara Jack Torrance och hans demoner som är i rummet. Lik denna scen från The Shining- är alla människor i festsalen i Phantom Thread bara accessoarer, rekvisita, kanske bara utsmickningar? Det handlar bara om Woodcock och Alma och det är deras kärlek, eller bort eller borttinande kärlek som är det centrala. Där hörde vi Shampoo Bottles med Peach Pit och ni lyssnar på Kolla Kolla på Studentradion 98,9. För en oinvigd i Paul Thomas Andersons verk kan det vara svårt att veta exakt var man ska börja. och Därför tänkte jag nu agera den kompass i film- och tv jungen som jag eller vi påstår att svara. För mig började min resa ner i Paul Thomas Andersons kaninhålet med Buggy Nights. En förvisso lång film men oerhört fängslande är den. Precis som i Magnolia är persongalleriet beundransvärt och ambitiöst och människöderna är drabbande. Dessutom får vi se otroligt fina 70-talsmiljöer från Los Angeles. Vi får höra det otroliga soundtracket. I fem ord så är Buggy Nights rolig, skitig, intensiv, konstig och underbar. Min nästa tips efter man har sett Boogie Nights är också kanske min favoritfilm ur hela på Thomas Andersons artilleri av toppen filmer. Det är den skruvade romantiska stresskomedin Punch Drunk Love. Nu när Adam Sandler får en slags renaissance genom Uncut Gems kan det för några kanske vara kul att söka upp hans allra bästa skådesprestation som Barry Egan i denna pulshöjande originella film. Den är relativt kort, den är ständigt intressant, ständigt intensiv, också fruktansvärt traumatisk i perioder. Men återigen ett oförglömligt mästerverk som bör räknas som en av Paul Thomas Andersons absolut finaste filmer. Efter det så kan man ta allt i den ordning man, man känner för. Men det är en guldgruva att dyka ner i Paul Thomas Andersons filmer. Jag hoppas att detta har varit intressant att lyssna på för Paul Thomas Andersson-entusiaster och icke-Paul Thomas Andersson-entusiaster. Tack för att ni stått ut med mig idag. Nästa vecka är förhoppningsvis klara tillbaka och ordningen återställd. Vi hörs då. Glad påsk. Ha det fint. Du har lyssnat på podversion av ett program från Studentradion 98,9.